0: Jeśli jesteś małym przedsiębiorcą, to przenieś wszystkie swoje serwisy pod jedną domenę. Czołem przedsiębiorcy. W dzisiejszym kwadransie dla biznesu powiem dlaczego uważam, że w wielu przypadkach, zwłaszcza w przypadkach małych firm, ale dużych również, warto przenieść wszystkie serwisy pod jedną domenę, a przynajmniej zesumowano większość swoich serwisów po jedną domenę. I dlaczego ja tak robię? To, co będę mówił, to dotyczy przede wszystkim serwisów informacyjno-sprzedażowych. Nie serwisów funkcyjnych, tylko przede wszystkim takich, gdzie masz zbiór ofert, informacji, nawet pomocy, blogi i tak dalej, a nie kontent generowany na przykład przez użytkowników. 10 lat temu, kiedy zaczynałem w e-biznesie, to zaczynałem w subdomenie prv.pl, miałem czas na biznes prv.pl, kto pamięta prv.pl, ten widział początki polskiego internetu i jak tylko uzbierałem te 244 zł, żeby kupić swoją pierwszą w życiu domenę, no to kupiłem domenę snap.pl i pod tą domeną funkcjonował mój biznes przez wiele, wiele lat. Tam znajdował się mój serwis, tam znajdował się mój blog tam y, znajdowały się oferty innych produktów, które oferowałem, forum dyskusyjne i, i płatny abonament również. Wszystko było w tej jednej domenie, bo, bo uważałem, że po prostu inwestycja w domenę to jest wtedy zbyt duży koszt, miej na uwadze, że ja wtedy naprawdę zaczynałem. Kiedy domeny stały się tańsze, to zupełnie zmieniło się moje podejście do kupowania, do kupowania domen i dzisiaj jest tak, kiedy domena kosztuje tam 10 zł za pierwszy rok, to jak tylko mam jakiś pomysł w ogóle, nawet nie wiem, czy będę go robił, to po prostu kupuję domenę i zwykle różne wariancje tej domeny. Na zasadzie za rok się zastanowię, czy chcę przedłużyć, jak sobie rok poczeka i, i później zostawię. No i w ten, w ten sposób uzbierałem w na momencie ponad 120 domen, dopiero po jakimś czasie zacząłem trochę je tam oczyszczać. I zacząłem pod tymi domenami umieszczać swoje serwisy, na przykład, nie wiem, tworzyłem produkt, no to tworzyłem dla niego nowy serwis, pod tą domeną, z własną grafiką, z własną e, ofertą, nawet jakiś tam blog próbowałem prowadzić przez jakiś czas na, dla każdego produktu indywidualnie. I generalnie w ten sposób powstało ileś tam moich serwisów, którymi w większości w ogóle nie zarządzam bo w sytuacji, kiedy masz małą firmę, a nie masz zespołu marketingowego, który to wszystko ogarnia, to zarządzanie wieloma domenami jest naprawdę uciążliwe. To się wydaje proste tak naprawdę, bo to jaki, jaki jest problem zalogować się po prostu na kilka Wordpressów i, i wejść tam i coś poprawić i tak dalej, to się w teorii wydaje proste, ale w praktyce, w sytuacji, kiedy na każdej domenie masz inny trochę wygląd na przykład, masz inny szablon dopasowany do do produktu, to się zaczyna robić problem, tak? No, bo każdym szablonem się na zarządza. Jeżeli używasz w ogóle Wordpressa, to trzeba aktualizować Wordpressa, a jak aktualizujesz, no to niektóre szablony się rozpadają, niektóre nie. Robi się z tego naprawdę spory bajzel. I w praktyce jest tak, ja pracuję z wieloma przedsiębiorcami, że w praktyce jest tak, podobnie jak u mnie do tej pory i mam nadzieję, że już coraz krócej tak będzie to wyglądało, że jest wiele serwisów gdzieś tam niedopracowanych, tak? Gdzieś to zostało zrobione, gdzieś tam było już czasu, bo się zaczął nowy projekt i tak dalej, i tak dalej. I to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, a już na pewno nie jest tak, że każdy serwis dostaje regularnie swoją dawkę miłości ode mnie czy od, czy od ciebie na tyle, żeby po prostu był poprawnie rozwijany. Więc jakby największym argumentem dla mnie czy pierwszym argumentem dla mnie żeby przenieść wszystko pod jedną domenę to było tylko i wyłącznie wygoda, to żeby mieć wszystko w jednym miejscu, żeby to widzieć przede wszystkim, bo ja czasami ja zapominam, że mam jakąś domenę albo że jakiś serwis wisi gdzieś coś z jakąś ofertą i mi się przypomina dopiero jak jakiś klient z tego skorzysta albo coś w tym stylu, albo się pyta dlaczego coś nie działa i tak dalej bo tego jest po prostu za dużo a sytuacji kiedy masz to wszystko w jednym miejscu no to po prostu nawet jak wchodzisz zmienić coś innego to gdzieś to cały czas widzisz i, i ci się o tym przypomina więc to jest taki bardzo tylko praktyczny powód dla małych firm, żeby funkcjonować spod jednej domeny ale jakby praktyczność nie jest jedynym powodem i też dla wielu z nas będzie, nie będzie wystarczającym powodem, żeby funkcjonować pod jednej domeny, dlatego to też nie jest jedyny powód, dla którego to jest dobra strategia. Zanim podam kolejne powody, żeby sklaryfikować, to nie chodzi o to, żeby nie mieć innych domen, żeby mieć tylko jedną domenę i tam funkcjonować. Idea jest taka, że masz jedną główną domenę, z której ma, na której masz cały swój serwis, i kupujesz nadal domeny dla poszczególnych projektów, bo to ma sens, tak bo domeny są niedrogie, nawet po roku to jest tam kilkadziesiąt złotych rocznie, więc to nie jest duży wydatek. Kupujesz te domeny, ale te domeny nie mają pod nimi nie ma osobnych serwisów, one przekierowują na zazwyczaj na katalog w, w twoim serwisie, gdzie jest ta informacja i najlepiej, żeby w większości przypadków to było w tym samym designie, w którym jest cały serwis. Można robić oczywiście wyjątki, to jakby nie jest zakazane, bo są czasami projekty, które jakby wymagają troszkę innego podejścia. Ale te domeny funkcjonują nadal, tylko że nie jako samodzielne serwisy, ale jako, jako przekierowanie właściwie na, właściwy, na, na ten nasz główny serwis, na naszą, naszą główną markę tą spinającą wszystkie inne marki. W ten sposób też można robić blogi, czyli wykupujemy sobie adres bloga i on przekierowuje nam na bloga w ramach naszego głównego serwisu, na głównego bloga, na kategorię blogu lub ja tak robię w, w przypadku mojego systemu, gdzie mam Imple White Label, gdzie to przekierowuje na bloga prowadzonego przez użytkownika dla właściwej dla właściwej y, tematyki na przykład, czyli Kwadrans dla Biznesu ma swojego bloga i y, jak wejdziesz na bizneskwadrans.pl to cię przekieruje na bloga Kwadrans dla Biznesu w ramach mojej głównej domeny, czyli Imple. Ciekawie to zrobił y, Spiders Web, taki blog technologiczny, który ma również blog rozrywka.blog rozrywka.blog który tak naprawdę jest, kieruje jak wpiszemy sobie ten to nas przekierowuje na na domenę spidersweb.pl ukośnik rozrywka, czyli na ich główną domenę i pod, jakby pod serwis zrobiony w ramach tej głównej domeny i pod tym serwisem widzimy, to jest, widzimy adres spidersweb, ale w nagłówku widzimy rozrywka blog, więc nadal kupujemy domeny, nadal tworzymy marki indywidualne dla ważnych projektów, czyli nie nazywamy wszystkiego po prostu jedną marką, bo to nie jest dobra strategia, ale o tym jeszcze kiedy indziej porozmawiamy, ale wszystko prowadzi na jeden serwis. Tworzymy sobie ekosystem. Nie tworzymy zbioru randomowych e, marek, które nie mają, są luźno ze sobą powiązane, nawet jeżeli wstawimy tam to samo logo, czy nawet to samo swoje zdjęcie, to nadal one nie będą tworzyły pełnego ekosystemu, a zamiast tego tworzymy faktyczny ekosystem, czyli ktoś, kto wchodzi na jeden temat, widzi, że to jest element większego tematu i może nie musi oczywiście łatwo przejść i zobaczyć, co jest jakby szerszym parasolem dla tego wszystkiego, ale jest większa szansa, że to zrobi i że to dostrzeże, no bo każdy widzi, że domena jest jakaś, coś jest tam jeszcze innego w tej domenie. Tworzenie własnego ekosystemu to jest bardzo dobra strategia biznesowa, bardzo dobra strategia stosowana przez wszystkie duże serwisy, wszystkie duże biznesy, jakie znamy, nie wiem, Facebooki, Google i tak dalej. To jest strategia też używana przez na przykład Apple. W domenie Apple.com masz wszystkie ich produkty. Nie ma iPhone.com, znaczy jest iPhone.com, ale nie ma tam oferty iPhone'a, bo oferta iPhone'a jest na Apple.com w, w katalogu iPhone, tak? I wszystkie ich produkty znajdują się w podkatalogach tej głównej domeny. Każdą z rzeczy można konsumować tylko indywidualnie, a można konsumować jako element większej całości. A tak naprawdę największy biznes jest w ekosystemie. Ja tak swój biznes buduję w oparciu o to, że mam ekosystem produktów skierowanych dla jednej grupy docelowej. Mam narzędzia, mam wiedzę, mam szkolenia itd., mam wsparcie indywidualne czy wsparcie też grupowe dla klientów na warsztatach. I to wszystko się spina w jeden zbiór produktów, ale klient może sobie wybrać tylko te, które go interesują. Działanie w ramach jednej domeny, w ramach jednej marki, w ramach jednego designu, który się tylko nieznacznie zmienia pomiędzy poszczególnymi markami, zmusza cię do tego, żebyś cały czas myślał, czy mój typowy klient, albo ten, na którym najbardziej zależy, w momencie, kiedy wejdzie na tą stronę, czy trafi przypadkiem na tą stronę, co on pomyśli, czy to w ogóle ma sens, czy ta firma potrafi się skupić na tym, co robi, czy jest dobra w tym, co robi, czy robi wszystko, co jej wpadnie do ręki. To jest takie zmuszenie się do tego, żeby, żeby myśleć o tym cały czas, jest konieczne, dlatego, że w małej firmie, kiedy nie masz ludzi, kiedy nie masz człowieka, który jest pełnoetatowym brand managerem, który się tylko i wyłącznie zastanawia nad tym, czy to, co robię, pasuje do brandu. Jeżeli nie masz takiej osoby na pełen etat, to nie będziesz w stanie o tym na co dzień cały czas myśleć, bo będziesz miał milion innych rzeczy, które musisz, które musisz wziąć pod uwagę. Nawet jeżeli masz marketing menedżera, ale ten marketing manager również zajmuje się lead generation i zajmuje się innymi rzeczami, to on też nie będzie zawsze o tym pamiętał, bo będzie miał milion zadań do zrobienia. Więc w momencie, kiedy masz małą firmę, albo nawet średnią firmę, zwłaszcza z punktu widzenia działu marketingowego, bo nawet jeżeli masz, nie wiem, 100 pracowników produkcyjnych, a jednego marketing managera, to nadal jest to mała firma z punktu widzenia, powiedzmy, marketingu, to powinieneś podejmować takie decyzje, które współgrają z twoimi możliwościami, a nie takie decyzje, jakie podjęłaby duża firma. Ale nawet duże firmy, to co przed chwilą pokazałem, funkcjonują często spod jednej domeny. Wy, jakby wyjątkiem od tej reguły, znaczącym wyjątkiem reguły są yy, firmy takie jak Procter Gamble, które działają przede wszystkim, po pierwsze na rynku konsumenckim, a po drugie mają bardzo dużo segmentów, obsługują bardzo dużo segmentów i po, op, sprzedają marki, które czasami są w konflikcie wobec siebie, tak? Nie wiem, tak jak Coca-Cola sprzedaje Coca-Colę, ale ma też marki, ma markę wody i to są produkty, które są w sobie, we, wobec siebie de facto w konflikcie, mają inną grupę docelową, nawet jeżeli demograficznie to jest ta sama grupa docelowa, to mentalnie jest to inna grupa docelowa i tam ma sens rozdzielenie tego na wiele różnych brandów, które ze sobą za bardzo się nie mieszają, ale to jest inna sytuacja. Tak? Tu mam, mówimy o potężnych firmach, które obsługują wiele różnych segmentów yy, i mają do tego tabuny ludzi, żeby te segmenty obsługiwać. Każdy, ten, każdy brand ma własnego brand managera. Wtedy rzeczywiście można się bawić w to, żeby mieć osobne domeny dla, dla każdego produktu, ale w każdym innym przypadku nie ma takiej potrzeby. Lepiej mieć, moim zdaniem, znaczy ma to wie, wiele sensu, tak, że mieć jeden, jedną domenę, jeden serwis, na którym masz całościową kontrolę, gdzie jak inwestujesz pieniądze w design, to inwestujesz pieniądze w design i, i czy czas nawet całego portfolio twoich produktów, a nie tylko jednej marki. W tym momencie ta, ta inwestycja w design ma dużo więcej sensu. Kiedy promujesz tą stronę, no to promujesz wszystkie marki de facto pośrednio. No i też to się zmusza do tego, żebyś tematycznie był spójny. Google patrzy na tematykę całego serwisu i, i lubi, jak tematyka jest spójna. To też jest kolejna rzecz, którą będziesz musiał brać pod uwagę. Nie tylko grupę docelową, ale też treści, które tam prezentujesz. Teraz tutaj dodam parę wyjątków. Wiadomo, że serwisy techniczne, czyli tak na przykład jak mam Implebota, to Implebot, wkrótce serwis Implebot.pl, czyli serwis informacyjno-sprzedażowy, będzie przeniesiony nad Imple.pl ukośnik bot. Ale domena funkcyjna, czyli panel administracyjny dla klientów Implebot.net pozostanie pod Implebot.net, bo domeny funkcyjne, platformy i sklepy wygodnie jest trzymać albo w subdomenach tak jak też często robi Google, albo we własnych domenach, ponieważ one często są na osobnych serwerach. I drugi przypadek to jest wtedy, kiedy masz content generowany przez klientów, tak jak ja na przykład mam w przypadku Akademii. Akademia jest otwarta dla innych sprzedawców i tam jest duża różnorodność tematyki, więc automatycznie Akademia pozostanie pod własną domeną, bo ona nie ma to jest narzędzie, które ja oferuję moim klientom ale tam klientami nie są często moi klienci tylko są zupełnie obce osoby które mają zupełnie innych segmentów dobry przykład powiedzmy mamy Google i mamy YouTube'a to jest dobry rozdział tak? to są argumenty moje za tym, żeby mieć jedną domenę i to są argumenty, które uważam, że powinieneś przemyśleć yy, i zastanowić się jak to w twoim biznesie mądrze zrobić Mam nadzieję, że to było pomocne.